0: ¡Wow! ¿Cómo están? Bien, se ve hermoso el lugar. Si tú tienes algún lugar libre, puedes hacerte un rato a la orilla para que alguien más se pueda sentar. Realmente estamos contentos y felices, estamos celebrando 10 años de presencia y quiero animarte a que compartas el live en Facebook, puedes meterte rápidamente a Facebook y puedas encontrar live de esta predicación y compartirla con tus amigos. Haz esa invitación cibernética, ¿verdad?, a través de las redes sociales para poder llegar a más personas. Estamos bien felices de estar celebrando estos 10 años de vida, de presencia. Queremos celebrarlo, queremos eh, no olvidarnos de dónde Dios nos sacó, de dónde, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Y podamos darle gloria a Dios Iglesia, podamos recordar eh, todas aquellas cosas por las que hemos pasado y podamos extender nuestra voz en adoración a aquel que es bueno con nosotros, aquel que entregó su vida por ti y por mí. En este décimo que queremos celebrar a Jesús porque lo que Él ha hecho en presencia, queremos celebrarlo, que celebrar que Cristo ha transformado corazones, Queremos celebrar que ha restaurado matrimonios, ha sanado familias, ha, ha cambiado nuestra mentalidad de esclavos para ser hijos de Dios, ha cambiado nuestra e identidad, nuestra eternidad. Y si Dios lo ha hecho contigo en estos 10 años alguna de estas cosas, puedes celebrarlo conmigo, iglesia. Venga. Más fuerte. Puedes celebrarlo conmigo. Puedes darle una alabanza a Dios Porque Él ha sido bueno a lo largo de estos 10 años También Él ha renovado La fe y la esperanza De los que estaban decaídos Dios ha animado el corazón De los que estaban derrotados De los que estaban en cadenas de opresión De los que estaban pasando por un tiempo Difícil, una temporada Dios ha permitido darnos Vida y vida en abundancia Hemos encontrado Un lugar en la casa de Dios hemos encontrado una posición donde servir y saber que somos útiles para Dios, podemos dar nuestras manos, nuestros talentos, nuestras habilidades para servir a Dios y eso ha sucedido con muchas personas que se han plantado en la iglesia a lo largo de estos 10 años, han florecido, están floreciendo, están dando frutos y eso es motivo de celebrarlo, iglesia y de darle gracias a Dios, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Porque tu mano de poder ha estado sobre nosotros Él ha suplido nuestras necesidades Él ha suplido y ha provisto para su iglesia Para que podamos seguir siendo iglesia Tenemos una iglesia que ofrenda Tenemos una iglesia generosa Tenemos una iglesia que da que, En la cual también Dios ha restaurado sus finanzas He visto personas que se han plantado en la iglesia y con el paso de los años he visto cómo Dios ha restaurado sus finanzas, cómo Dios ha bendecido sus finanzas, cómo Dios los ha prosperado. Si tú eres uno de esos, puedes levantar tu mano y decir, Dios me ha bendecido en este lugar. Amén iglesia, Dios me ha prosperado en este lugar, Dios me ha hablado en su palabra cada domingo, Dios ha provisto su Espíritu Santo para venir y bendecir nuestra vida y traer sanidad a nuestro corazón, tantas y tantos milagros iglesia que pudiéramos mencionar hoy, a lo largo de estos 10 años hemos podido ver su mano, su poder, su gracia sobre nosotros y sabes que, Estamos celebrando un mes de marzo de gratitud a Dios, de celebración. No me había tocado predicar a mí, así que por eso lo estoy haciendo. Quiero no olvidarme del pasado. Quiero tener presente el pasado para tener ese corazón agradecido para con Dios. Amén. No olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y podamos ver hacia atrás y ver ahora cómo Dios nos ha bendecido tanto. Dios nos ha dado hijos nos ha dado una familia ha restaurado nuestro corazón si, ¿sí? estamos pasando por una crisis tremenda en nuestra vida pero hemos encontrado en este lugar el alimento, la paz que Dios puede dar, así que yo te invito a, a que te pongas de pie y podamos celebrar estos 10 años con ese corazón dándole gracias a Dios, así como lo escuchamos ahorita en estos testimonios que nuestra voz sea un testimonio que nuestras palabras sean un testimonio más de fidelidad, de la fidelidad de Dios sobre nosotros iglesia así que ¿por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos y le dices Dios gracias gracias Jesús, gracias Jesús gracias Señor porque me has traído a esta casa gracias Señor porque en este lugar hemos escuchado tu palabra hemos escuchado tu voz Señor a través de tu Espíritu Santo tú has restaurado nuestra familia nuestros matrimonios nuestros hijos Señor y sabemos que aún no todo está completo Señor, pero hemos avanzado Señor, hemos corrido Señor, y tú nos has bendecido tú has estado con nosotros Señor, te damos gracias Cristo Jesús, te damos gracias Dios, hay una iglesia agradecida Señor, hay una iglesia Señor que te alaba Padre, por lo que tú has hecho en medio de nosotros y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y dale un aplauso fuerte a Jesús, iglesia, venga. ¡Uh! Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Puedo tomar asiento, por favor. Gracias. Puedes tomar asiento. Qué interesante iglesia que la mayoría de los que estamos aquí hoy en presencia somos el resultado de una invitación de otra persona. ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí. Rara vez, rara vez sucede lo que le sucedió a Saulo de Tarso. La Biblia dice que el Espíritu Santo se apareció, vino de repente en el camino a Damasco con Saulo y la Biblia dice que Saulo cayó a tierra. Y, y, y quedó casi ciego, pero la Biblia también nos dice que Dios le habló a Saulo, le dijo ve a la casa de Ananías y ahí ese hombre va a hablar, orar por ti. Ese hermanito que únicamente se menciona en esa vez en el libro de los hechos, le mostró entonces a, a Saulo de Tarso, llamado Pablo después, el camino que tenía que seguir para ser un fiel seguidor de Jesús. Somos el resultado de una invitación, me atrevo a decir, aun que en, hablamos de historias o escuchamos historias de personas que estuvieron en la cárcel y que también Dios se les apareció en sueños y, y Dios les habló de una manera increíble y una manifestación de la presencia de Dios donde Dios se movió y finalmente esta persona conoció a Dios. Quiero decirte que eso sucede en el menos del 1% de los casos. Más del noventa y tantos, del noventa y pico veces, de las veces, por ciento de las veces somos el resultado de que alguien nos invitó a tener una plática, a tener una conversación para llevarnos a la iglesia, para llevarnos a un grupo conexión, para, con, para platicarnos y presentarnos a Jesús y por eso en esa temporada estamos hablando del poder de una invitación Del resultado que da cuando nosotros disponemos nuestra vida Para ser usados por Dios Sabes que hablándote un poco de historia Cuando iniciamos la iglesia en el 2011 Después de varios sucesos en los que Dios habló a nuestro corazón En los que teníamos que empezar ya la iglesia en Torreón Empezamos en el Club de los Industriales En un lugar bastante sobrio por no decir feo, un lugar no nada atractivo, empezamos pocas personas ahí, habían pasado seis meses de, de estar en la obra de Dios y estábamos esperando que milagrosamente la gente llegara y durante seis meses estuvimos predicando mensajes increíbles nuevos cada domingo, llenos de, de unción del Espíritu Santo y yo le decía al Señor, Señor ¿qué está pasando?, me acuerdo que tuve una de esas conversaciones incómodas con Dios y le dije, Dios, ¿qué está pasando? Yo me esfuerzo, oro toda la semana, te busco, busco la palabra, lo que tú quieres compartir a la iglesia y, y nadie viene. Somos los mismos. Me di cuenta que no habíamos echado las redes y queríamos pescado sin, sin siquiera tener una red tendida o preparada. Y entonces Dios habló a mi corazón y me dijo, sí, está bien, ya me obedeciste, ya empezaste, pero no me has preguntado, ¿cómo? Y entonces me acuerdo que Dios me habló y me dijo, empieza una reunión de hombres de negocios. Amen. Dios nos dio un corazón para personas nuevas. Empieza una, una reunión, eh, de personas que no tienen ninguna relación con la iglesia, que no conocen a Jesús. Y entonces nos empezamos a reunir en cafés, en lugares públicos, en restaurantes, y empezamos a invitar personas, a hacer invitaciones personales. Las tres personas, los tres hombres que habíamos ahí en la iglesia, nos dimos a la tarea de, de invitar a las personas que conocíamos y, y, y entonces poco a poco se empezaron a agregar personas a ese grupo de hombres de negocios. Les llamamos Haciendo Negocios a la Manera de Dios. Y es la manera en que extendimos la red. Lucas capítulo 5, 4 al 5, nos encontramos un pasaje. Ahí que Jesús hablando con Simón. Dice, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, el Señor Jesús. Ahora vea las aguas más profundas. Y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Así me encontraba yo, ¿verdad? Haciendo esfuerzos humanos, echándole ganas, predicando sermones ungidos, pero no había nadie. Sí. No hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y empezamos a hacerlo, entonces empezamos a invitar personas de fuera Empezamos a echar la red, empezaron a llegar los peces, las personas Rápidamente se corrió la voz Entendí que Dios me había preparado por mucho tiempo Yo soy, eh, había estudiado una carrera en el TEC de Monterrey Una maestría en, en administración, había sido un hombre de negocios Desde muy joven, a los 30 años me independicé del negocio del, del único trabajo que tuve como empleado y empecé mi propia empresa a los 30 años de edad. Y desde muy pequeño tuve negocios. Entonces Dios usa todo lo que Dios ha preparado a lo largo de tu vida para un momento especial. Y ahí estaban nosotros entonces listos y preparados para una oportunidad que nuestros ojos no habían visto, pero que Dios tenía desde, desde antes de que nosotros lo pensáramos, eh, cocinando y preparando para que entonces podamos, pudiéramos ser una iglesia preparada para alcanzar personas nuevas ¿sabes que, que eh, fue algo in, increíble ustedes bien, vieron algunas fotos aquí pero hay otras muchas fotos de, de grupos de 60, 80 personas que nos reuníamos en el Real in, y finalmente nos fuimos a un auditorio más grande y es increíble lo que Dios empezó a hacer Los hombres empezaron a creer a Dios Empezaron a ver sus esposas Un cambio en la vida de sus esposos Y dijeron pues vamos donde está yendo Él verdad Porque algo le está pasando Y yo quiero saber qué está pasando Con, con mi esposo Y es así como empezaron a llegar Mujeres y familias A la vida ¿sí? Aquellos empezó a llenar De personas Y creo que la Biblia nos habla de ese corazón, de ese corazón hambriento por querer que, buscar que muchas personas conozcan a Jesús. Y creo que en esta nueva temporada de presencia, ahora en estos próximos 10 años, Dios quiere refrescarnos la visión y Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón hambriento porque la casa esté llena de personas y que muchas personas conozcan a Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 quiero que abras tu Biblia porque este fue un pasaje significativo para nosotros en el inicio de presencia. Este pasaje nos dio la luz necesaria y la dirección de parte de Dios de la forma en que teníamos que ser y hacer iglesia para alcanzar a los no alcanzados. Y dice en 1 Corintios 9 16. Veamos el corazón de un hombre que se llama Saulo, ahora Pablo, ese apóstol, con ese corazón, con hambre de predicar la palabra, de compartirle a otros. Y quiero que todos nosotros podamos dejarnos llevar por, por este pasaje y podamos personalizarlo a nuestra vida. Y dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, dice Pablo. ¿Estoy qué? Obligado, estoy obligado por Dios a hacerlo. Yo quisiera iglesia que nosotros pudiéramos sentir la misma pasión y la misma intensidad de lo que está sucediendo en el corazón de Pablo. Que podamos decir como lo dice él en esta, en esta palabra, estoy obligado por Dios a hacerlo qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Que nosotros igualmente pudiéramos poseernos de esta palabra y pudiéramos sentir esa carga que siente Pablo diciendo, qué terrible sería para mí. Qué mal, qué situación tan compleja me sentiría yo si no predicara la buena noticia. Wow. Pablo realmente había sido, comprendía el valor de la eternidad. Sabes que muchas veces no compartimos a otros porque no entendemos el valor de la eternidad. No comprendemos el valioso regalo de la salvación y el proceso que hay de que Dios arrebate un alma del infierno y la traiga a los cielos. La seguridad de la salvación que una vez que entregas tu vida a Jesús el único y suficiente Salvador, Jesús dice que aunque mueran, van a resucitar juntamente conmigo. Si entendiéramos el valor de la salvación, tendríamos esa, 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 ese sentido de urgencia, de compartirle a otros. Como lo dice Pablo, estoy obligado por Dios a hacerlo, que sentamos esa obligación, esa expectación también. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Y dice el versículo 19 al 23, quiero que pongan mucha atención, porque eso es parte fundamental de la visión de presencia. Dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Y, y Pablo entonces nos habla de tres tipos de personas aquí. Dice, cuando estoy con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Pero también dice, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Y cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos. Porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Es decir, no me presento como una persona religiosa. Es decir, eh, eh, presento, me adapto al formato, a la situación de las personas con las cuales me estoy relacionando. ¿Por qué? Porque mi objetivo finalmente es poderles presentar el mensaje. Por eso nosotros lo que hicimos después de esos seis meses de que estábamos haciendo iglesia en la manera tradicional que yo había sido entrenado por 30 años atrás. Dijimos, vamos a hacer una reunión corta de una hora. Vamos a vestirnos y a dejar de usar el traje para ser más empático con las personas. Vamos a hablar de un lenguaje no religioso, porque en lugar de unir, divide. Vamos a hacer entonces una iglesia que se hace con el judío, judío, con el gentil, gentil, con el débil, débil, débil porque lo que queremos finalmente es poder alcanzarlos para Jesús. Amén. La religión ha hecho tanto daño, ya ha dividido a tantas personas y a veces por defender las posiciones religiosas no nos permite presentar a Jesús. Y eso es lo que había en el corazón de este hombre, un corazón hambriento, un corazón hambriento por poder llevar personas a Jesús. ¿Me estás captando, iglesia? Sí. Ahora, quiero, quiero que leas el versículo 23 conmigo. Dice, hago, léelo conmigo, por favor, 23. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Hago lo que sea. Me entrometo en una reunión, voy a una reunión de negocios, a un desayuno, este, estoy ahí presente no me comporto como alguien raro, sino más bien estoy presente para buscar la oportunidad de presentar a Jesús. Y encuentro que el primer modelo no era Saulo de Tarso ni Pablo, el primer modelo era Jesús mismo. ¿Qué hizo Jesús para poder convivir con aquella mujer samaritana? Hizo lo que sea lo que fuera necesario porque un judío no podía hablar con un samaritano y menos con una mujer y menos si él era un rabino, su posición era de rabino. Pero él no le importó las diferencias, él se acercó a aquella mujer samaritana, se hizo amigo de María, Marta y Lázaro, comía con ellos, convivía con ellos, cenaba con ellos, platicaba con ellos. Lo mismo lo hizo con aquella mujer adúltera, lo mismo lo hizo con muchas personas. Jesús adaptó el formato de la envoltura para poder realmente mostrar el corazón de Dios a las personas. Por amor a las personas, hacemos lo que hacemos, porque queremos finalmente ganar personas para Jesús. Y creo, iglesia, que nosotros en esta segunda temporada tenemos que recapacitar y volver a esos principios que nos dieron razón de ser como iglesia. Cuando yo le comento a estas y otras cosas a Gerardo Uribe de Monclova que estuvo con nosotros hace dos semanas, él siendo un joven eh, creado en la iglesia bautista con un montón de religiosidad y, y, y con tantas cosas, que tenía que cambiar Pero teniendo un llamado genuino A él de parte de Dios Para alcanzar personas para Jesús Pues agarró esto Y lo puso a trabajar en Monclova Hoy más de mil personas Tres iglesias en Monclova Están siendo Pudieron ser alcanzadas Por una invitación personal A creerle a Dios Y a creerle al llamado Que Dios había puesto sobre él Él le creyó a Dios Fue obediente e hizo las cosas de la manera en que Dios le estaba eh, eh, dando consejo y, y fue un hombre y es un hombre que está dando mucho fruto. Creo iglesia que nosotros tenemos que entender el poder de esa invitación y que Dios nos ha dado un poderoso mensaje a cada uno de nosotros. Hay un mensaje que vale la pena, hay un mensaje grande, hay un mensaje de poder, hay un mensaje que transforma vidas que Dios ha puesto y ha plantado en tu corazón para que tú puedas compartirlo a otras personas. Amén. Hechos capítulo 8, 26 al 31. Veamos cómo una semilla puede producir un grande bosque. ¿Sí? Tú no sabes si al compartirle a una persona, esa persona va a dar el fruto eh, que tan grande que vas no solamente a producir una planta o un árbol, sino un tremendo bosque. Miles y miles de personas a través de una poderosa conversión de alguien que le cree a Dios y que tiene un propósito. Y algo se sucedió aquí de ese tipo de ejemplos en Hechos capítulo 8, versículos del 36 al 31. Este pasaje nos habla de un diácono llamado Felipe, que amaba al Señor y que era movido por el Espíritu Santo y, y no menospreciaba las palabras de Dios ni el poder de una invitación. Y quiero que lo leas conmigo porque es muy interesante. Dice en cuanto a Felipe, versículo 26, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza, ¿sí? Encontrarás, entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candense, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. ¡Wow! Nos encontramos aquí entonces a un discípulo de la iglesia, a un servidor de la iglesia, que Dios le habla y le dice, ve por el camino del desierto. ¿A quién le gusta ir al desierto? A nadie, ¿verdad? Sabes que muchas veces eh, no suceden los planes de Dios porque no estamos dispuestos a ser incomodados a dejar lo que estamos haciendo. Pero la Biblia dice que Dios le habló, el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, vete al desierto. Y tú sabes, en el desierto, pues no te dicen, ve a Acapulco ni a Cancún, no hay palmeras, hay mucho calor, hay mucha tierra, hay mucha arena, hay mucha incomodidad. Pero Felipe estuvo dispuesto a ser incomodado para ser usado. Dios te va a incomodar. Amén. Dios te va a incomodar. Dios te va a llevar a situaciones. Yo no pedí venir aquí a Torreón, iglesia. Yo estaba muy a gusto en Monterrey. Yo vivía bien en Monterrey. Pero Dios nos incomodó. Dios movió circunstancias, situaciones y finalmente nos trajo de regreso a un llamado que ya habíamos tenido mucho, como 15 años atrás, y dijo, pues po, por aquí es y nos volvió a traer por donde Dios quería, ¿no? Y la verdad fue un desierto por un buen tiempo. Dejamos amigos, dejamos relaciones, dejamos la iglesia en Monterrey y empezamos por un desierto de cero, con muchas dificultades, pero la mano de Dios ha sido buena con nosotros. La Biblia dice entonces que Felipe se encontró con este tesorero, con este funcionario de Etiopía, un hombre de mucha autoridad, un judío creyente que había ido a Jerusalén a adorar, pero, pero nativo de Etiopía. Y dice el versículo 28, y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías, yo no sé qué estaría pensando Felipe, pero dijo, ¿qué onda? ¿Por qué estoy aquí? Si aquí no veo nada, o sea, solo tierra, aire y sol. Pero de repente vio venir una carroza, un, un, un carruaje, dice, y la voz de, de, del Señor le dijo, acércate al carruaje, ¿sí? Dice que él venía sentado, el funcionario leyendo en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camino junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Y le preguntó a Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. ¡Wow! Quiero decirte que hay muchas personas que están pasando por un desierto... Y están esperando que alguien les explique. Que alguien les invite. Que alguien se ponga de modo, se ponga cercano, se acerque y diga ¿Entiendes lo que estás leyendo? Que deje sus prioridades para entonces poder cuestionar y decir ¿Te puedo servir? ¿Te puedo explicar? Y creo iglesia que cuando empezamos en nuestra relación con Dios hay mucho fuego pero por alguna razón el fuego se apaga y dejamos de florecer y dejamos de invitar amén y creo que cuando una persona está teniendo hijos eso lo dije en la, la, la reunión anterior se mantiene joven ¿sí? ¿sabes que mi esposa tuvo el último bebé que de hecho cumplió años ayer para que le feliciten todos? <risa> Gracias, amor. El, el doceavo hijo, que fue su die dieciséisavo embarazo, porque tenemos doce, pero fueron dieciséis embarazos, fue por cesárea, fue a los 47 años de edad, ¿sí? Alguien puede decir, wow, <risas> 47 años y obviamente yo 48 años, ya estamos medio rufles, pero... Lo interesante es que cuando eres productivo y, y no dejas de cambiar bebés y no dejas de tener hijos, eres una persona joven porque tienes las responsabilidades de una persona joven. Mi esposa tiene que llevar a Ana Victoria a las clases de baile, a la natación, como una muchacha de 30 años, ¿verdad? De repente voltea y, y, y dice, ¿qué, ¿qué onda? O sea, me siento raro. <risa> Pero son puras muchachas a la, que tienen hijas de la misma edad que, que Ana Victoria. ¿sí? ¿Qué sucede, iglesia? Que cuando nosotros estamos siendo fértiles y produciendo hijos, entonces estamos en esa dinámica de anhelar. Eh, tratar y trabajar con pequeños y creo que eso nos puede suceder como iglesia podemos acomodarnos a recibir personas de otras iglesias y está bien si eso es movido por el corazón de Dios escúchame bien si eso es un movido por el corazón de Dios pero si tú quieres saber cuál es el anhelo de Dios y del corazón del pastor es que Dios traiga personas nuevas es que vengan muchos hijos nuevos y pueden experimentar a Jesús en su vida y nosotros como iglesia haciendo todo lo necesario para adaptar el formato, para que ellos conozcan a Jesús. Y yo quiero invitarte a esa visión. Yo quiero que te subas al barco de esa visión, de lo que Dios nos ha dado como iglesia y que podamos ver ese corazón de Pablo, ese corazón de Jesús por alcanzar a las personas nuevas que no tienen una relación correcta con Dios. Y nosotros podamos ser usados como Felipe, ser incomodados si es necesario ir hasta el desierto y estar atentos ahí para el momento oportuno como estuvo él. En el que el Espíritu Santo le dijo acércate al carruaje. ¿Sí? Dios ha preparado personas que están pasando por una crisis en su vida y Dios te ha puesto ahí en esas relaciones y en esas oportunidades con compañeras de trabajo con jefes, con proveedores Con amistades en las cuales Tú puedes ser la voz de Dios Para ellos, amén Si tienes ese corazón sediento Y hambriento Ahora tú puedes decir, bueno es que yo no estoy preparado Pastor Dice la Biblia en 2 Corintios 4 7 al 13 Quiero leer estos dos pasajes Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos Somos como frágiles Vasijas de barro que contienen este gran tesoro Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos Sin embargo, versículo 13 Seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo Creí en Dios, por tanto hablé amén iglesia es tiempo iglesia de creerle a Dios el tiempo de no vernos con, con miseración, es tiempo de no estar volteando a ver nuestras heridas, sino entender que Dios ha puesto ese tesoro de las buenas noticias en vasos de barro en personas humanas en personas que no tienen nada de importante sino saber que lo que nos hace importante es que somos hijos de Dios que tenemos una palabra segura, poderosa, que transforma vidas, que cambia eternidades. Así que la Biblia dice que por ta, porque creí en Dios, por tanto, hablé. Es tiempo, iglesia, que nosotros levantemos esta nueva generación que le cree a Dios y habla el mensaje. No se avergüenza del Evangelio. El Evangelio es... Lo que la gente necesita. La gente necesita buenas noticias. Y solo Jesús trae buenas noticias. Dios quiso que el mundo fuera salvado. Fuera salvo. A través de la predicación del Evangelio. Primera de Corintios 1.21 dice. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró. De que el mundo nunca lo conociera. Por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula. Para salvar a los que creen, amén Dios necesita que tú abras tu boca amén, Dios necesita de personas como tú y como yo comunes y corrientes que le crean a Dios y que se apasionen y tengan ese corazón hambriento ese corazón que tiene Jesús por ver su casa llena y no nos detengamos iglesia no nos detengamos tú no sabes el capital que puede haber en una persona que aparentemente se ve gris pero esa persona tiene un llamado tremendo y va a producir muchos frutos sabes que la persona que me convirtió que me compartió a mí el evangelio era un cristiano común y corriente te puedo decir que quizá yo fui la única persona que él pudo llevar a los pies de Jesús te lo puedo asegurar porque conviví con Él muchos años, muchos años después de ser cristiano. Pero gracias a que Él fue fiel en predicar el mensaje. Hoy miles y miles de personas han escuchado el mensaje de iglesias que pudimos empezar a... Y pudimos ser punta de lanza En Toluca, en la Ciudad de México En Reynosa, en Ciudad Mante En muchas ciudades de la República Hoy muchas personas El fruto de esa conversión Trajo mucho fruto Y yo te digo, te quiero preguntar En esta mañana e incomodarte De parte de Dios ¿Cuántas personas estás acumulando en, en las coronas que Dios quiere darte? ¿Cuántas personas has llevado Al cielo iglesia? ¿Cuántas personas puedes decir Dios eh, gracias Porque me has usado, Ha sido un privilegio Soy un vaso de barro y a pesar de mis limitaciones Hoy puedo contar Que muchas personas Están en los cielos Gracias a que fui diligente Y que no me avergoncé del evangelio Y presenté el mensaje De Jesús La Biblia dice Hagan tesoros en los cielos y a eso se refiere la Biblia cuando dice hagan tesoros en los cielos, no tengas una cuenta en, ban, en, en, en blanco iglesia, no tengas una cuenta donde hay unos cuantos pesos, amén. Cuando tienes el mensaje y tienes la juventud y tienes la palabra más poderosa para poder compartir, ahora me puedes decir oye pastor pero es que yo no soy un predicador, ¿Cómo puedo compartir de Jesús? Y mientras la banda sube, quiero compartirte rápidamente cuántos, cuatro puntos prácticos para compartir el mensaje. Y esto los enseñamos en Descubre. Y quiero que tomes nota: número uno, acepta tu responsabilidad. Creí en Dios, por tanto hablé. Acepta tu responsabilidad. Número dos, trabaja y construye una relación. ¿Sí? haz tu lista de inventados potenciales ora por ellos vivimos en un mundo de relacionados donde tenemos clientes proveedores, amigos, compañeros familia trabaja y construye esa relación número tres, comparte tu historia comparte tu testimonio y que es tu testimonio cuenta un antes y un después ¿Cómo era antes tu vida ¿Cómo es hoy tu vida ese es su testimonio número cuatro da una invitación personal insiste y acompaña cuando traigas un invitado siéntate con él muéstrale que es la persona más importante en este lugar sea atento con ella porque creo que es lo que haría Jesús entonces tenemos cuatro puntos prácticos acepta tu responsabilidad personal trabaja y construye esa relación y esas relaciones que ya tienes comparte tu historia, tu testimonio y da una invitación personal, sabes que Andrés le dijo a Pedro, su hermano ven y ve algo veía Pedro en la vida de Andrés su hermano que no era igual y Andrés no tenía ninguna preparación, quizás había pasado un día, pocos días y las palabras que fueron suficientes Para traer la atención de Pedro El que se convirtió Como uno de los padres de la iglesia Cristiana Fue Ven y ve Ven y escucha a Jesús Ven a la iglesia Escuchemos a Jesús Y eso transformó la vida De Pedro Wow Y quisiera terminar con Lucas capítulo 14, 23 y pedirte que te pongas de pie por favor Lucas 14, 23 y quiero que esa palabra la recibas de parte de Dios para nosotros porque es el corazón de presencia ¿sí? es uno de los versículos que son parte de nuestra cultura y eso es lo que nos mueve iglesia y dice Lucas 14, 23 entonces su amo Quiero que lo digas conmigo, léelo conmigo Entonces su amo dijo a presencia Y esa parte de presencia, la poner, yo se la puse ahí Entonces su amo dijo a presencia Ve por los senderos y detrás de los arbustos ya a cualquiera que veas, insístele que venga Para que la casa esté llena amén iglesia para que la casa esté llena